0: Herzlich Willkommen zu Arbeitsschutz -Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz kompakt. Der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz. In dieser Folge lässt er mich hoffentlich auch nicht alleine und ist wieder on the road oder on the line. Donato, hörst du mich? Hallo, Björn. Ja, natürlich, bin hier. Ich würde schön dich lassen. Auf dich ist Verlass, Donato. Donato, wir haben ja bei der letzten Folge ähm, auch eine gute Resonanz drauf gekriegt mit den Zuhörerfragen und zwar war das ja, ich nenne es jetzt mal der der ganze Fragenkatalog vom Oliver, der uns ja ein paar, ich glaube in meinen Augen recht informative Folgen beschert hat.
1: hat und Danke nochmal an Oliver dafür von meiner Seite genau. auch.
0: Und ich würde ganz gerne auch noch mal die zweite Folge damit machen, indem wir die Frage vom Oliver aufgreifen. Und zwar ist das auch vom Oliver direkt die zweite Frage. Sollen wir einfach direkt ins Thema einsteigen, Donato? Was hältst du davon? Ja,
1: hau raus. Wie ging die Frage nochmals, Björn?
0: Genau, die war, welche Schulungen sollten diese Mitarbeiter zum Thema Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz absolvieren um in dem Thema fit und auf den aktuellsten Stand zu sein? Okay, und dann erklärt er noch mal der Betrieb, um dem es geht, ist eine Filiale für Kfz-Nutzerzeuge-Instandhaltung mit Verwaltung, Logistik, Werkstatt, Kundendienst und Schweißerei. Okay. Also sind da mehrere Punkte drin. Ich kann ja mal direkt anfangen und zwar wird ja unten erzählt mit Verwaltung, Logistik, Werkstatt, Kundendienst und Schweißerei. Das sind auch viele Punkte, die ich immer im Bereich des Brandschutzes sehe, dass viele sagen, ja, wir sind ja nur eine Kfz-Niederlassung, ja, wir sind ja nur ein kleines Autohaus und man versucht immer das Ganze zu betrachten. Wichtig ist ja, dass man jedes Teil einzeln betrachtet. Ich mache mal ein Beispiel. Ich glaube, jedem sollte einleuchten, dass die Verwaltung, die im Normalfall mit einem Bürobetrieb, denke ich, vergleichbar ist. Also da wird man ja, ich stelle es mir jetzt vor, bei einer Niederlassung in diesem Bereich, wird es ein paar Büroarbeitsplätze geben, vielleicht so ein paar Kundendienst, Counter. Und da würde ich die Gefahr natürlich relativ gering jetzt im Bereich des Brandschutzes eintippen oder einschätzen, so dass ich das unter normale Brandgefährdung gleich einer Bronutzung setzen würde. Wenn ich aber jetzt schaue, dass zum Beispiel ja auch hier eine Werkstatt steht und vor allem auch eine Schweißerei, ich glaube, jeden ist klar, dass dort Fire oder feuergefährliche Arbeiten durchgeführt oder ausgeführt werden, dass dieser Teil des Unternehmens natürlich nicht gleich einer Büronutzung ist, sondern definitiv eine erhöhte Brandgefährdung hat. Und wenn wir jetzt beim Brandschutz bleiben, kann ich immer nur die, an die ASR 2.2 appellieren, weil da ist ja klipp und klar definiert, welche Maßnahmen ich zum Beispiel zusätzlich erfüllen sollte, wenn wir eine erhöhte Brandgefährdung haben. Hätten Und die hätten wir auf jeden Fall bei dieser Schweißerei, die hätten wir auch in der Werkstatt. Und so muss man einfach mal differenziert vorgehen. Und man kann nicht immer nur sagen, der gesamte Betrieb hat zum Beispiel eine erhöhte Brandgefährdung oder der gesamte Betrieb hat nur eine normale Brandgefährdung. Bitte achtet immer drauf, dass ihr die einzelnen Teilbereiche bewertet. Das war mein Statement dazu, Donato. Jetzt darfst du gerne loslegen.
1: Genau, also es kommt halt auch auf die Firmengröße an, generell alles aus dem Arbeitsschutz, wenn dort mehr als 20 Personen vorhanden sind, dann sollte, sorry, dann sollte halt der Sicherheitsbeauftragte vorhanden sein, ausgebildet sein, dieser muss natürlich auch alle zwei bis drei Jahre fortgebildet werden, wenn ein Brandschutzbeauftragter vorhanden ist, der muss natürlich benannt werden, ausgebildet werden, dieser muss auch alle fünf Jahre ähm, halt fortgebildet werden. Dann fallen mir hier die 5% Brandschutzhelfer ein, die 10% Ersthelfer, die ständig vor Ort sein müssen. Darf ich reingrätschen, Donato? Ja, klar. Und zwar ist es ja auch 5% Brandschutzhelfer,
0: ist ja auch für eine normale Brandgefährdung ausgelegt. Ne? Das ist ja auch wieder so für einen Bedrohbetrieb, ja, normale Brandgefährdung, 5 ausreichend. Für die Schlosserei, Schweißerei, Werkstattbereich sind wir im Bereich der erhöhten Brandgefährdung. Da kommen wir mit den 5 Prozent zum Beispiel nicht mehr aus, da müssen wir es individuell beurteilen. Und bitte darauf achten, wenn vielleicht in der Werkstatt mit zwei Schichten gearbeitet wird, die Frühschicht und auch die Mittagsschicht, dass ich auf beiden Schichten das Personal anwesend habe und nicht nur ja alibimäßig ein Paar für die Schublade ausgebildet habe. Das war mein kleiner Einwand. Gerne Absolut. weiter, Donato.
1: Man darf halt Gesetze oder Verordnungen nicht umgehen. Deswegen guter Hinweis, Björn. Genau. Gerne. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die vor Ort sein muss, ob jetzt intern oder extern, sie benötigt auch eine jährliche Fortbildung. Das gilt auch für den Betriebsarzt. Um mal jetzt nur im Betrieb zu sein, es kann sein, ich kenne halt die genaue Konstellation nicht. Wenn dort sehr viel Abfall anfällt, kann es sein, dass hier ein Abfallbeauftragter nötig ist. Wenn dort mehrere, ja, wenn dort mehr als 20 Liter irgendwie Altöl oder Co. gesammelt werden, dann gibt es hier noch Ansprüche aus dem BHG, aus dem Wasserhaushaltsgesetz. Und um das jetzt mal aufs Kleinste zu brechen, die Mitarbeiter brauchen natürlich eine jährliche Unterweisung und zwar in ihre Tätigkeit. Das heißt halt, die Leute aus der Verwaltung müssten natürlich nichts über die Werkstatt hören, genauso wie die mhm. Werkstätter nichts über die Verwaltung hören müssen. Aber jeder muss für seinen Job, für seine Tätigkeit die Unterweisung bekommen, entweder kurz nach der Einstellung, aber vor Arbeitsaufnahme mhm. und halt jährlich die Unterweisung für seine Tätigkeit Ausgenommen mhm. sind hier Jugendliche, die bekommen halt alle sechs Monate nochmals nochmals diese Sicherheitsunterweisung oder Arbeitsschutzunterweisung. Die ist auch zwingenderweise zu dokumentieren und abzuzeichnen. Dort ist halt ähm, zu notieren, wer was gegeben hat, wer der Teilnehmer war oder wer die Teilnehmenden waren, an welchem Datum, welche Uhrzeit das war und welche Themen alle besprochen worden sind. Das ist halt jährlich definitiv sicherzustellen. Und äh, darüber hinaus, das ist jetzt keine gesetzliche Anforderung, aber könnte man mal in diesem Rahmen erwähnen, es gibt sowas halt wie Gesundheitstage, sowas könnte man mal einführen, das kann man dann zusammen mit uns zum Beispiel machen, das fällt dann äh, ins betriebliche Gesundheitsmanagement, da kann man Rückenschulungen ähm, an dem Tag machen oder gesundes Essen an dem Tag mal anbieten, denn machen wir uns nichts vor, Björn, wir sind selber Unternehmer, unser Kapital ist natürlich nicht nur unsere Produkte, sondern auch unsere guten Mitarbeiter. Ohne die guten Mitarbeiter würde das würde das halt nicht laufen. Deswegen sollte man hier einen Mehrwert schaffen, den Mitarbeitern halt ein paar Sachen an die Hand geben. So Sachen wie Alkohol, äh, Medikamentenmissbrauch, genügend Schlaf, genügend Konzentration. Das ist halt alles förderlich auch für die Arbeit. Äh, eventuell auch gesundes Essen. Wenn ich an die Werkstatt denke zum Beispiel, es gibt so Kleinigkeiten, die sind aber enorm wichtig, ich denke mal, eine Kleinigkeit, die enorm wichtig ist. Wer wäscht zum Beispiel die Wäsche in dieser Kfz-Werkstatt? Oft gibt es halt äh, ein, Wasch, ein Waschgeld für die Angestellten und die dürfen die halt selber waschen. Ich fände es schöner, wenn der Firmeninhaber halt die Wäsche halt waschen lässt durch den Reinigungsservice. Dann sind da halt die perfekten Waschmittel drin. Die Kleidung ist sauber, ist hautverträglich, kommt gebügelt an. Der Mitarbeiter zieht dann gerne auch seine Arbeitskleidung mit Stolz an. Das ist zwar aufwendiger, als dem Mitarbeiter ein paar Euro für die Wäsche zu geben, aber auch das erhöht halt einfach ja die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter vor Ort. Auch das ist Arbeitsschutz, indem man, indem man sagt, ich fühle mich wohl in meiner Haut und mache diesen Job halt gerne.
0: Genau, und dazu trägt ja auch bei, so als kleiner Tipp, man kann natürlich auch ähm, ja das Personal mitbestimmen lassen, ne, wie es aussieht, zum Beispiel neue Arbeitskleidung, wie man die wäscht. Und man kann es ja dann auch im... Betrieb selber durchführen, eventuell. Ne? Also das, das kann man ja dann machen. Man kann eventuell auch Personen benennen, die sich darum kümmern und die natürlich dann auch aktiv dazu beitragen. Klar, es gibt auch Wäschereien, Wäscheservice, was auch jetzt nicht wahnsinnig ist. Mal jetzt viel um Geld ein kostet. Beispiel,
1: damit man mal sehen kann, wie genau. sehr man ins Detail fallen kann, um ja. halt gute Mitarbeiter halt auch zu halten und denen ein gutes Feedback zu geben. Die so ja. sollen sich halt auf der Arbeit wohlfühlen. Klar, es ist Arbeit. Aber ja. macht man sich vor, jemand der gerne zur Arbeit geht, macht seinen Job auch besser.
0: Genau, und ist auch kein Geheimnis, der ist auch weniger krank, ist produktiver und natürlich auch leistungsfähiger, definitiv. Jetzt war ja die Fragestellung, Donato, was brauchen die an Unterweisungen? Wir haben jetzt einmal durchgesprochen, ich glaube, mit dem Brandschutz angefangen. Klar, normale Brandgefahr, erhöhte Brandgefahr haben wir darüber gesprochen. Du hast ab 20 Personen den Sicherheitsbeauftragten angesprochen. Ähm, Thema SIFA haben wir ja schon mehr als einmal angesprochen und auch äh, der betriebsärtliche Dienst oder die Betreuung im Bereich der Arbeitsmittel. Medizin haben wir angesprochen, klar. Ähm, Im Büro würde mir zum Beispiel, das ist ja meistens ein Bildschirmarbeitsplatz, ähm, hast du da so Standardunterweisungen griffbereit, die für diesen Bereich sinnvoll wären oder griffig?
1: Also Standard, es, halt kein, es gibt halt keinen Standardbetrieb, aber generell mhm. gehört halt bei einem Büroarbeitsplatz halt dazu. Ähm, Ergonomie ist ganz, ganz wichtig. Sitzen ist halt ja. ähm, das neue Rauchen. Wer acht Stunden am Tag sitzt, 40 Jahre lang, wird an einem Rückenleiden halt erleiden. Deswegen hm. ist es halt hier vorgesehen, zumindest in unseren Gefährdungsbeurteilungen, die wir halt mitverfassen, dass Leute, die im Büro sitzen, halt Ausgleichsübungen machen. Sie müssen zum Papierer laufen, sie müssen zum Telefon laufen, sie sollen zur Kaffeemaschine laufen. Umso mehr man sich bewegt, umso wichtiger. Unabhängig davon, der Monitor muss eine passende Größe haben, der Tisch sollte perfekt eingestellt sein. Dann gibt es so Nebenfaktoren wie Luft, Licht, ähm, Geräuschkulisse, der mhm. Boden, der Platz ist halt enorm wichtig in einem Büro. All das muss halt mit beachtet werden. Und dann können sich auch Mitarbeiter wohlfühlen und auch hier halt äh, ja gesund sein bei der Arbeit halt durch diese mhm. Ausgleichsübung. Die sind bei den Leuten sehr unbeliebt, das weiß ich, aber ich garantiere dir, hören und auch den Zuhörern, Leute, die, die, die mal das eine Woche lang mitmachen, uns einfach eine Chance geben, denen zu helfen, die bleiben oft dabei und merken halt, dass es halt wirklich besser wird mit den Rückenschmerzen. Da muss man nicht zum Arzt gehen auch, es reicht wirklich dreimal am Tag in der Arbeitszeit für jeweils fünf Minuten, um diese Übungen zu machen halt.
0: Und das ist ein wichtiger Hinweis, weil ähm, ja, die die meisten leben ja nach dem kölschen Motto, es ist noch immer jod gegangen. Also das ist ja das Problem und haben wir noch nie benötigt. Nur wie du sagst, da macht man sich ja wenig Gedanken. Das sind acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, vier Wochen lang, zwölf Wochen beziehungsweise vier Wochen im Monat, zwölf Monate lang, 40 Jahre im Leben. Und da kommt schon was zusammen, wenn ich da, wie du sagst, die falsche Haltung einnehme oder immer in der Werkstatt falsch hebe. Das Eben. kann ich in jungen Jahren vielleicht bis 30, Mitte 30 gut wegstecken und dann ist aber die Problematik, dann habe ich vielleicht noch 20, 30, 25 Berufsjahre vor mir und deshalb ist es natürlich wichtig, dass man da auch, wenn es keine in der Form Pflichtunterweisung in diesem Bereich gibt, natürlich auch dazu beiträgt, definitiv den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort zu unterstützen weil uns ist klar, wenn der Mitarbeiter schmerzfrei ist, ist der Mitarbeiter ja auch produktiver in der Werkstatt und kann vielleicht an den Kfz-Fahrzeugen schrauben, als wenn er schmerzverzerrt bei jedem Handschlag, den er machen würde, ja, nicht mehr vorwärts kommt. Also das sind ganz wichtige Punkte, die du da genannt hast, Donato. Und ich glaube, gerade im Bereich der Werkstatt ist jeden von uns klar, wenn da mit Gefahrstoffen hantiert wird, mit irgendwelchen, ja, Lacken, mit irgendwelchen Ölen dass diese Person natürlich eingewiesen werden muss in diesem Bereich. Wie siehst du das da, diesen Standpunkt im Bereich zum Beispiel der, der Werkstatt?
1: Also wenn wir jetzt die Verwaltung mal verlassen, gehen zur Werkstatt rüber. Die mhm. Personen müssen in Betriebsmittel und in Gefahrstoffe unterwiesen werden. Also ich ja. mit den Gefahrstoffen ganz klar. Es gibt halt verschiedene Logos, das sind die GHS-Symbole. Besonders bekannt ist halt der Totenkopf, davor haben die mhm. meisten Respekt. Dieses Mannequin, was von innen nach außen strahlt, ist weniger bekannt. Damit täglich Kontakt haben, heißt in Zukunft, das heißt aber auch in fünf, sechs oder in zehn Jahren erst, hier halt auch an Krebs erleiden zu können mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Das ist eine Pflicht, Betriebsmittel und Gefahrstoffe zu unterweisen, vor allem in der Werkstatt. Und dazu gehört auch in der Jahresunterweisung das richtige Heben, Tragen, Schieben, Ziehen. Hier gab es letztes Jahr erst eine Anpassung der Lastenhandhabungsverordnung und es gibt eine neue Leitermerkmalmethode, die wurde auch dieses Jahr vom Institut ASA, das ist ein Aninstitut der Sicherheitstechniker der Bergischen Universität Wuppertal, vorgestellt. Und, dieses, und diese Leitermerkmalmethode ist seit diesem Jahr auch zwingenderweise zu erneuern damit halt Personen nicht falsch heben während der Arbeitszeit. Okay, Donato, ich habe auch nochmal eine kleine Idee.
0: Vielleicht könnten ja unsere Zuhörer auch einfach mal mit uns in Kontakt treten und sagen, wie gliedern die das? Wie unterweisen die? In welcher Form? Was sind für die gängige Arbeitsschutzunterweisungen und auch Brandschutzunterweisungen? Gerne vielleicht auch einfach mal in unsere LinkedIn-Gruppe www.sichermitarbeiter.com. Dort findest du auch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Und ja, ich sag mal, trau dich einfach, teile uns dort einfach vielleicht mal mit in der Community. Wie machst du die Unterweisung? Was gehört für dich dazu? Was gehört vielleicht für dich nicht dazu? Lass
1: uns daran teilhaben. Was hältst du davon, Donato? Genau, und äh, Unterweisungsgrundlage sind, sind halt immer die Betriebsanweisungen. Wenn es da mal Probleme geben sollte oder Unklarheiten, kann mhm. wir da auch gerne helfen, natürlich.
0: Ja, prima. Also ich würde sagen, für diese Folge würde ich es nicht unnötig länger machen. Hast du sonst noch was zu ergänzen, Donato?
1: Nee, hat mir gut gefallen. Haben, glaube ich, das Wichtigste erwähnt. Und äh, wenn wir was vergessen haben, gerne die Zuhörer können uns ja auch kommentieren oder korrigieren. Genau.
0: Mhm. Genau. Also Donato, ich würde sagen, Deckel drauf, wie immer bis zur nächsten Folge, pass auf dich auf, ciao. Du auch Björn, tschüss. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.